0: J'étais dehors, en terrasse, en train de prendre un verre, et j'ai un mal de cette petite barbipèse qui est venu sur mon verre et qui a commencé à danser. Et en fait, sa paire de pattes hypertrophiées claquait contre le verre à un bruit que moi je pouvais entendre. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Et c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse de ces petites bêtes en me renseignant, etc. Et j'allais de découverte en découverte et ça m'a complètement fascinée. Et donc les araignées sauteuses, oui, dansent. Comme l'araignée pan australienne, la peacock spider, ça hypnotise carrément la femelle. quoi. Quand on regarde la parade, on voit que la femelle est... regarde. C'est assez incroyable chez les araignées parce qu'on les considère souvent comme des créatures qui sont dans l'attente, qui sont pas actives, qui sont dans un coin, qui ne bougent pas, qui attendent que les proies viennent, etc. Et quand on s'intéresse aux araignées sauteuses, on se rend compte que c'est des araignées complètement actives.
1: Léa Colaubert est photographe, naturaliste, vidéaste et cinéaste animalière. Depuis 4 ans, cette jeune femme partage sa passion pour la nature et les animaux sur Instagram et sur sa chaîne YouTube, Enjoy Nature With Me. Dans le premier épisode, nous avions parlé du parcours de Léa, de quelques-unes de ses vidéos emblématiques, comme celle sur le renard, le chevreuil ou le pic noir, ce pic géant, ce bâtisseur de loges qu'elle a surnommé l'Esprit de la Forêt. Léa publie de petites vidéos de 5 minutes en moyenne qui sont à la fois poétiques et pédagogues pour celles et ceux qui, comme elle, se baladent dans la nature et se passionnent pour la vidéo ou la photo. En marge de ces vidéos, Léa s'est surtout fait connaître par son chef-d'œuvre, son film de fin d'études de l'IFCAM, la prestigieuse école des cinéastes animaliers. Ce film s'appelle « Le regard de l'araignée » et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Dans ce documentaire de 20 minutes, dont nous avons monté un long best-of sur la chaîne YouTube de Baleines Sous Gravillon, Léa présente les araignées sauteuses, les saltiques. De petites araignées qu'on trouve partout dans le monde, des araignées errantes qui ne construisent pas de toile, avec de grands yeux tout mignons tout autour de la tête. Popularisées par la série Lucas the Spider, les saltiques appartiennent à la famille des salticidés. Dans le monde, une espèce d'araignée sur huit est une saltique. C'est de loin la famille d'araignées la plus répandue. Elles sont aussi minuscules que fascinantes. Mais surtout, elles sont célèbres pour leur parade nuptiale à couper le souffle. Elles sont de véritables stars sur les réseaux sociaux, et ce sont les meilleures ambassadrices des araignées en général. Des animaux extraordinaires et très utiles, mais tellement mal aimés. Le regard de l'araignée, avec Léa Colaubert. C'est parti Salut Léa Coucou Marc On te retrouve à nouveau dans les Deux-Sèvres, ta région natale où tu habites, où tu fais toutes ces merveilleuses vidéos, tous ces affûts. Avec toi on a parlé de beaucoup d'animaux, on a parlé de ta vie, on a parlé un peu de tes techniques et aujourd'hui on va aborder ton grand œuvre, on va aborder ce film qui m'a tellement impressionné, je te connaissais pas, c'est les gens qui travaillent avec moi sur Baleine sous Gravillon qui m'ont dit mais comment tu connais pas Léa Colaubert <rire> J'ai vu ce film qui s'appelle « Le regard de l'araignée », qui est un peu ton film de fin d'étude, c'est ça, de l'IFCAM
0: Ouais, c'est ça, c'est mon film de dernière année.
1: Donc c'est un film qui est passé dans quelques festivals, qui a fait un tabac, qui est d'une infinie poésie. Tu t'es intéressé aux saltiques. C'est le nom qu'on donne aux araignées sauteuses. Elles sont partout dans le monde, sauf au pôle. On les trouve absolument partout. Ouais. L'étymologiste passionné que je suis précise d'entrée de jeu que ce nom-là, saltique, est donc la famille des salticidés. On le reconnaît intuitivement, euh, tout ce qui est salto, ben c'est des araignées qui sautent, Voilà, c'est dans leur nom, salticidés. Et le cyde, ben c'est le cide de insecticides, de pesticides, c'est des araignées qui tuent en sautant. L'étymologie est derrière nous. Les saltiques, c'est 5500 espèces, c'est la plus vaste famille d'araignées dans le monde. 13% de toutes les espèces d'araignées, on en a répertorié pour l'instant 48 000, il y en a beaucoup plus. Que dire Il y a 160 espèces de saltiques en France, on ne va pas pouvoir toutes les mentionner. Avec toi, on s'est fait une petite shortlist. Je t'ai laissé choisir celle que tu préférais. Et j'en ai rajouté deux, trois parce que je suis un affreux, vilain, traître.
0: <rire> que je ne connais pas, forcément.
1: <rire> voilà, et, et je te les mentionnerai. Euh, voilà, que dire euh, Les araignées, la première chose que j'ai envie de dire, on l'a vu avec Christine Rollard, qui est madame araignée en France, que tu connais sans doute, évidemment.
0: Oui, la pointure nationale.
1: Bien sûr, je lui fais un gros bisou au passage, elle est géniale. Christine, je rappelle que c'est une chercheuse du MNHN, du Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle prend sur son temps, gratuitement, pour recevoir des arachnophobes, des gens qui ont une peur bleue des araignées. Et chaque semaine, elle reçoit quelqu'un pour l'aider à surmonter cette peur. Et ça fait partie de ces petits gestes qu'on devrait tous faire, sinon pour soi, au moins pour la nature et pour les autres. Voilà, c'était le petit salut, euh, difficile de faire un épisode sur les araignées sans évoquer, sans saluer Christine, et ça c'est fait. Je voudrais rappeler que les araignées appartiennent à l'embranchement des arthropodes. Ce sont tous ces euh, animaux articulés, comme les crabes, comme les insectes, mais les araignées ne sont pas des insectes. Elles appartiennent à la classe des arachnides, qui se subdivisent en scorpions, en acariens, et donc en araignées. Voilà. Donc ça, c'était le petit mot pour les classer dans ce que toi et moi, on aime bien, dans la systématique, dans ce que tu appelles les taxons. Mm -hmm. Ça, c'est fait. Donc, les saltiques, leur première caractéristique, chère Léa, c'est qu'elles sont très petites. Quelle est leur taille moyenne
0: Alors, en France, c'est entre 5 mm et 1 cm, pour les plus grosses. J'ai déjà vu des spécimens femelles gravides qui dépassent les 1 cm. Ces araignées qui sont quand même très discrètes très petites, et bien souvent des petites bêtes qu'on ne considère même pas comme des araignées les en les voyant au premier regard, hein, puisque euh, elles n'ont pas vraiment le physique euh, qu'on associe généralement à l'araignée, c'est-à-dire une grosse bête avec plein de pattes, assez velues euh, qui fait un peu flipper, elles sont tellement petites que souvent elles passent inaperçues.
1: On a envie de dire tant mieux pour elles, alors moi les chiffres que j'ai c'est qu'elles font de 1 à 25 mm pour être précis, elles sont très velues souvent, et j'ai envie qu'on enchaîne sur la première de leurs caractéristiques, c'est leurs yeux. Ces chasseuses ont huit yeux qui sont des merveilles. Pourquoi La saltique, premièrement, c'est un animal qui voit, pour le coup, à 360 degrés. Elle a des yeux jusque derrière la tête. Elle en a quatre devant, dont deux très gros au milieu, deux plus petits sur les côtés. Elle a deux yeux médians qui sont sur le céphalothorax. Rappelle-moi ce qu'est le céphalothorax chez une araignée.
0: Alors, bah, chez les insectes, il y a la tête, le thorax et l'abdomen. Et chez l'araignée, en fait, la tête et le thorax se sont regroupés. Donc c'est le céphalothorax et l'abdomen. En fait, l'araignée a un corps en deux parties, et les insectes ont un corps en trois parties.
1: Merci de rappeler ça, c'est une des très grandes différences. Et l'autre différence, c'est que les araignées n'ont pas d'antenne, contrairement aux insectes.
0: Non, elles n'ont pas d'antenne, elles ont des pédipalpes, qui sont des petites pattes de devant, qui leur servent à palper leur monde, à nettoyer leurs yeux, un peu d'essuie-glace. Voilà, c'est des, des petits palpes, mais ce ne sont pas des antennes. Au niveau du rôle, ce n'est pas pareil.
1: Le mâle que je suis ajoute que les pédipalpes servent aussi à se reproduire. Le mâle va chercher son sperme, il le met sur ses pédipalpes, et c'est comme ça qu'il va l'insérer indirectement dans, je ne sais plus comment ça s'appelle... L'épigine. L'épigine, merci. L'épigine de la femelle.
0: Mmh. Les araignées ont une reproduction euh, indirecte, contrairement aux insectes aussi qui ont une reproduction directe.
1: Bon, c'est bien, on est très complet sur les araignées, on a raison de l'être, ce sont des animaux merveilleux que toi et moi on adore et qui font partie de ces animaux assez mal aimés et qui sont, moi, dans Baleine sous Gravillon, ma priorité, en fait. Oui. Alors, je continue sur leurs yeux, je l'ai dit, les celtiques sont des animaux qui ont une vision binoculaire extraordinaire, alors une vision binoculaire, ben voilà, c'est une vision avec deux yeux qui euh, a au moins quatre avantages que je vais rappeler. Alors, je fais le malin parce que j'ai préparé ça hier. <rire> Les quatre avantages de cette vision binoculaire, c'est que premièrement, il reste un œil s'il y en a un qui est perdu. Bon, ça, c'est un truc un peu basique. Ensuite, ça permet d'avoir un champ de vision plus large. L'homme... Un champ de vision de 150 degrés, donc 90 degrés du côté temporal, 60 degrés du côté nasal. Donc voilà, c'est ce qu'on a nous, les hommes. Eh bien, l'araignée, grâce à la disposition de ses yeux qui sont situés tout autour de son céphalothorax, de sa tête, pour faire simple, elle voit à 360 degrés. Elle voit derrière elle, en fait, et devant. et sur les côtés, elle voit partout. Donc, deuxième avantage, je l'ai dit, champ de vision plus large. Troisième avantage, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de sommation binoculaire. C'est-à-dire que le fait d'avoir deux yeux qui voient dans le même champ permet de détecter les choses en mouvement en basse lumière. Toi qui fais de la photo et tous ceux qui font de la photo comprennent ce que je dis. C'est-à-dire que ça permet tout simplement de pouvoir voir des choses mieux que si on avait un seul œil fixé sur ce qu'on regarde. Et le quatrième avantage, c'est une vision stéréoscopique qui permet, et ça c'est très important pour les saltiques, qui permet une appréciation des distances. Mmh. Voilà. Donc, j'ai rappelé pourquoi la disposition de leurs yeux était essentielle. Et toi, maintenant, tu vas me dire quelles merveilleuses sauteuses sont les saltiques. Donne-moi des chiffres. Explique-moi comment procèdent ces araignées qui sont montées sur des pistons, j'ai l'impression.
0: Exactement. un piston hydraulique. C'est un peu un système de pistons hydrauliques. En fait, l'araignée... Grâce à un muscle, elle envoie un fluide dans ses pattes. Et la détente des pattes propulse l'araignée à une distance qui est assez incroyable puisque proportionnellement à sa taille, c'est 30 fois supérieur. Donc à peu près à l'échelle humaine, proportionnellement, c'est comme si nous, on sautait à l'autre bout d'un terrain de tennis, d'un seul bond.
1: Et encore, je pense que es modeste, je pense qu'il peut aller... Euh...
0: Oui, alors après ça dépend des espèces.
1: Oui, d'accord. En moyenne, c'est ça. D'accord. On va enchaîner sur une autre caractéristique des saltiques, c'est que ces petites araignées si mignonnes ne tissent pas de toiles complexes comme leurs grandes cousines. En revanche, elles ont des glandes séricigènes, pour employer ce mot un peu compliqué mais qui dit bien ce que c'est, c'est-à-dire qu'elles peuvent et elles produisent de la soie. Explique-moi à quoi leur sert la soie dans leur cas particulier
0: alors oui, les araignées sauteuses, elles ne vont pas faire de toile, ce ne sont pas des araignées piégeuses. Ce sont vraiment des araignées chasseuses à l'affût, comme tu l'as dit, elles ont une très bonne vision, qui leur permet d'apprécier la distance des proies, leur localisation, etc. Donc ce sont des araignées qui vont chasser à l'affût, donc elles n'ont pas besoin de construire de toiles piégeuses. Leur soie, par contre, parce qu'elles, comme tu dis, elles produisent quand même de la soie, leur soie va leur servir à d'autres choses. Alors par exemple, leur soie leur sert, premièrement, de filin de sécurité. Un peu comme en escalade, elles grimpent partout, elles ont tendance à sauter un peu partout. Des fois, il y en a certaines, parce que je les ai beaucoup observées aussi en terrarium, etc. avant de faire ce film. Je les ai étudiées pendant 5 ans, à la maison, et puis euh, sur internet, en parlant avec des arachnologues, etc. Et en fait, tu vois bien que, euh, au niveau de l'appréciation des distances, bah, des fois, en fait, c'est comme tous les êtres, euh, on n'est pas parfait, des fois, elles se ratent. Et en fait, ce filin de sécurité serve, elle est raccrochée, elle est rattrapée, quand elles sautent trop loin aussi, parce que des fois, il y en a certaines, euh, suivant le support, par exemple, une fois, j'avais une Atulus elvéolus qui, je crois, a changé de nom maintenant. C'est une araignée qui vit sur le sable, sur les dunes. Et donc, il y a une détente extrêmement impressionnante. Et en fait, quand je l'ai mis sur un sol dur... Eh bien, elle avait pas du tout la même, le même rapport à son substrat, et elle est partie, mais hyper loin, quoi. Et c'est ce fil de sécurité qui l'a un peu rattrapé. <rire> Sinon, elle partirait dans le décor.
1: Ah oui, c'est un peu comme au tennis, terre battue synthétique, Nadal, Djokovic. <rire> ah oui, c'est très étonnant, ce que tu racontes.
0: Voilà. C'est ça. En fait, c'est comme tu prends une araignée qui est censée euh, sauter sur du sable et que tu la mets sur un sol dur, bah, forcément, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes capacités de saut. Donc ce filin sert à ça, ça sert de filin de sécurité. Ensuite, c'est un filin qui sert également à construire une loge de repos pour la nuit. Chaque nuit, elle se construit un mac de soie un peu, ça ressemble un petit peu à une petite loge de soie. Et chaque nuit, elle se met dedans pour passer la nuit. Après, il y a plusieurs types de soie. Une araignée va faire plusieurs types de soie. Donc j'imagine que la soie du filin de sécurité n'est pas la même que la soie pour protéger le cocon des œufs, Puisque les araignées pondent des œufs. Et donc... Pour protéger ce cocon, la soie, hein, j'ai déjà vu des cocons comme ça, la soie est très très épaisse, très solide, elle est imperméable, enfin, c'est une soie qui est vraiment euh, particulière. Donc voilà principalement à quoi sert la soie des araignées sauteuses.
1: On a bien fait le tour de cet aspect des celtiques. On va enchaîner sur les espèces. Cher Léa, tu as arrêté une petite liste, et on va commencer, j'ai vu que tu t'étais fait plaisir, par ta petite chouchoute, ta petite préférée, qui est si belle, ouais. et qui s'appelle Saitis barbipès. Alors on va aussi écluser l'étymologie, et eh bien, ça veut dire le pied barbu. Oui. Euh, elle est très poilue, elle est très belle. Décris-la moi s'il te plaît, en commençant par ses yeux verts, ses yeux mentalos.
0: Alors oui, euh, cette petite Barbie c'est une espèce d'avenir sauteuse qui est très commune. Euh, le mâle arbore des couleurs magnifiques pour séduire la femelle. Il a des yeux verts émeraudes, il a un petit bandeau orange au-dessus de la tête, il a comme tu disais, les pieds barbus, il a une paire de pattes qui est hypertrophiée et qui sert euh, à la parade nuptiale.
1: La troisième en partant de la tête.
0: C'est ça, c'est la troisième paire de pattes qui a le bout velu noir comme tes petits pompons et le bout est blanc.
1: Donc là, on a envie de dire pom-pom, non pas pom-pom girl, mais pom-pom spider.
0: Ouais, pom-pom spider et pom-pom man, puisque ce sont essentiellement les mâles. Enfin, ce sont vraiment les mâles, juste les mâles qui ont ça. Les femelles sont vachement plus euh, banales, communes. Elles n'ont pas de paire de pattes, elles n'ont pas de couleurs euh, comme ça assez incroyables. Elles sont marron.
1: Alors, ce qui nous amène à ce qui est le plus incroyable, le plus beau, ce qu'il faut absolument observer des saltiques, c'est leur balai nuptial. Parle-moi du balai oui. nuptial. Et puis, dis un mot, on en reviendra à la fin de l'émission sur la Peacock Spider, l'Australienne, qui est un peu une cousine australienne, qui est la star des réseaux sociaux. On la voit partout. Elle est tellement belle, la Peacock Spider, l'araignée Pan. Mais restons sur Saitis Barbie Pest, notre petite française. Parle-moi du baleine nuptial de Saïtis.
0: Bah là, pour la petite anecdote, euh, quand je suis tombée amoureuse de araignées souteuses, je suis tombée amoureuse de Citys Barbipess d'abord, puisque j'étais dehors en terrasse en train de prendre un verre, et j'ai un mal de Citys Barbipess qui est venu sur mon verre et qui a commencé à danser. Et en fait, sa paire de pattes hypertrophiées claquait contre le verre à un bruit que moi, je pouvais entendre. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette bestiole Et c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse de ces petites bêtes en me renseignant, etc. Et j'allais de découverte en découverte et ça m'a complètement fascinée. Et donc les araignées sauteuses, oui, dansent, comme l'araignée pan australienne, la peacock spider. Celle qui se rapproche le plus de la peacock spider en France, c'est cette isbarbipeste, justement, puisque euh, c'est la même paire de pattes, c'est la troisième, qui est hypertrophiée et qui sert à la danse. Une différence aussi, c'est que la peacock spider va remonter l'abdomen pour danser, elle va se servir de son abdomen, et cette isbarbipeste, elle ne se sert pas de son abdomen, c'est vraiment la paire de pattes du milieu qui fait le travail de séduction, euh, qui sert à séduire la femelle.
1: Alors, dans ta vidéo, j'ai vu qu'en effet, elle lève sa troisième paire de pattes et on dirait vraiment qu'elle agite les bras comme on les agiterait pour se rendre visible à quelqu'un qui serait très loin. Ouh oh, coucou, je suis là Et en gros, ce geste ressemble à ça. Et donc, il est tellement chou.
0: Ouais, c'est carrément ça. Au-delà de ça, ça hypnotise carrément la femelle, quoi. Quand on regarde la parade, on voit que la femelle regarde, quoi. Il y a vraiment... C'est assez incroyable chez les araignées, parce qu'on les considère souvent comme des créatures, euh, voilà, qui sont dans l'attente, qui sont pas actives, qui sont dans un coin, qui bougent pas, qui attendent que les proies viennent, etc. Et comme on s'intéresse aux araignées sauteuses, on se rend compte que c'est des araignées complètement actives qui regardent, qui ont un comportement hyperactif. Et dans la parade, ça se voit vachement. La femelle tourne la tête carrément des fois pour regarder le mâle. Elle se retourne... Et... Il y a vraiment un jeu de regard qui est hyper impressionnant.
1: Ça me fait penser que j'ai oublié de dire quelque chose sur les yeux des saltiques que j'ajoute maintenant. J'ai appris en préparant l'émission que les saltiques pouvaient bouger leurs yeux à l'intérieur ben, de leurs yeux qui paraissent fixes dans le céphalothorax, mais elles peuvent les bouger. Donc, ce qui est quand même, c'est encore mieux que les chouettes. Hein. Elles peuvent bouger leurs yeux et elles peuvent aussi zoomer. Ouais. Ce qui paraît absolument incroyable, ce sont des engins de précision, leurs yeux, de, pour des chasseurs, hein, ça, ça peut être utile, on le comprend bien. On a l'impression que leurs yeux sont incrustés, mais en fait, ils peuvent bouger à l'intérieur du globe oculaire.
0: Ouais, ça fait comme des tubes, en fait, à l'intérieur de l'œil, et ces tubes-là peuvent bouger. Et d'ailleurs, on le voit, quand on commence à prendre les Celtics en photo, suivant comment leurs yeux euh, prennent la lumière, on voit qu'en fait, leurs yeux changent de couleur. Par exemple, chez cette Pest, suivant notre angle par rapport à l'araignée, on voit que les yeux deviennent verts si ils sont dans la bonne lumière. Donc là, on voit bien le vert émeraude. Et si on se décale, on voit qu'en fait, ils sont transparents. Des fois, même une espèce de, de ça fait une, comme une surface vitrée. Et on voit qu'en fait, il y a plusieurs couches, comme à l'intérieur d'un objectif d'appareil photo finalement. Il y a plein de lentilles qui se superposent et tout ça, ça leur permet de faire des ajustements très précis. Et ce sont vraiment des merveilles d'ingénierie miniature. Je le répète, j'arrête pas de le dire, mais vraiment, c'est incroyable quoi.
1: C'est l'occasion de faire notre petit cocorico à tous les deux, Baleines sous gravion. Les merveilles, elles sont tout autour de nous, dans n'importe quel jardin. Ces petites araignées sont absolument partout. Elles sont difficiles à voir parce qu'elles sont toutes petites, mais si vous fixez votre regard sur un endroit précis, sur un mur, vous allez finir par en voir. D'ailleurs, tu le racontes dans une de tes vidéos, tu as fait un petit tuto sur comment les trouver. Et donc, il y a bien sûr essayer de les trouver en observant un petit coin de jardin. Mais toi, tu as une autre méthode qui utilise, je crois, un parapluie. Euh, Explique-moi comment tu fais.
0: Oui, c'est la méthode de ce qu'on appelle le parapluie japonais. une méthode utilisée par les scientifiques pour faire des inventaires en tomo, des insectes et des araignées. Donc en fait, on met un parapluie à l'envers et on vient avec un bâton battre les arbres. Donc moi, quand je fais ça, mes voisins ils me prennent pour une folle. Mais je bats les arbres comme ça et du coup, il y a plein d'insectes, d'araignées qui tombent dans mon parapluie. Bien sûr, après, il faut les remettre là où on les a trouvés parce que si elles sont là, c'est pas pour rien. Je tiens à dire ça. C'est très pratique pour trouver des araignées sauteuses puisque la plupart du temps, c'est quand même très très discret, et quand en fait on cherche surtout certaines espèces qui sont arboricoles ou qui vivent dans les pelouses assez hautes, des choses comme ça, c'est vachement plus facile de les trouver avec cette méthode-là. Après c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les repérer à vue, parce qu'il y a plus de challenges, et c'est plus sympa de les repérer à vue je trouve. Surtout que si on s'exerce l'œil une fois, ça suffit à les voir après tout le temps. Mais je sais que des fois je regarde mon mur, pourtant je suis à 10 mètres du mur, mais je vois le, juste le déplacement, le mouvement, et je sais que c'en est une. C'est pour tous les taxons pareils. Une fois qu'on a le regard aiguisé sur certains points, direct au premier coup d'œil, après on sait, c'est comme les oiseaux avec le jeeze. C'est un peu le jeeze de l'araignée si c'est pareil. quoi.
1: C'est quoi le jeeze
0: Le jeeze en ornithologie, c'est quand on n'arrive pas forcément à identifier un oiseau visuellement euh, par rapport aux couleurs, etc. C'est la façon de voler. Euh, c'est un peu le comportement, mais de manière très furtive. C'est arriver à identifier un oiseau. Euh, par exemple, avec trois battements d'ailes, quoi. C'est un peu le jeeze de l'araignée pour moi. Tu vois, c'est trois petits mouvements et je me dis, ah, c'est une sauteuse, ça peut être telle espèce, etc.
1: Alors, je te remercie beaucoup. Tu m'as appris un beau mot, un beau concept. Je, je suis pas prêt de l'oublier, celui-là, le jeeze d'un oiseau. Ouais. Je te propose d'enchaîner sur une autre espèce. On a compris, hein, Saïtis, c'est ta petite préférée. Il n'y en a pas que pour elle. La deuxième dont tu as tenu à parler, c'est Evarcha arquata. Alors, pourquoi tu as tenu à parler d'elle Et avant que tu me répondes, je voudrais faire un bisou à quelqu'un que je ne connais pas. J'ai beaucoup puisé dans ses articles, et peut-être que toi tu la connais, ce sont les carnets nature de Jessica, ouais. que j'ai trouvé sur Internet en tapant saltique. Et j'ai trouvé son site très bien fait, très joli, très poétique. Voilà, c'est très beau ce qu'elle fait, c'est très poétique. Ouais. Ses textes sont assez rigolos, sympas. Et j'ai trouvé plein d'informations. Et bien qu'on ne se connaisse pas, je voulais la remercier. Je ne sais pas si elle nous, elle nous écoutera un jour, mais euh, voilà, ça c'est fait.
0: Je connais aussi son site, il est très bien fait. Ouais. Il y a aussi un autre site, je ne sais pas pour les gens qui voudraient s'y intéresser. Hormis ouais. euh, le guide de la show des araignées, euh, celui avec les photos qui est très bien pour, pour commencer en tout cas. Il y a le site euh, des araignées de France et de Belgique qui est très bien. Après, faut savoir aussi, je euh, fais une petite parenthèse, mais que les araignées, c'est un taxon qui est très difficile. Et qu'il y a beaucoup d'identifications qui passent par les génitalia, donc l'étude des pièces génitales après dissection des individus à la loupe binoculaire. Ce que moi je ne fais pas. Parce que j'estime que pour ma petite satisfaction personnelle, juste de savoir le nom, d'aller jusqu'au nom de l'espèce, j'ai pas envie de charcuter les araignées, etc. Je laisse ça à des scientifiques pour qui c'est le métier. J'estime, moi, ne pas avoir le, le droit de les charcuter pour mon bon plaisir. Mais il y a des gens qui vont jusqu'aux pièces génitales et ça c'est extrêmement intéressant mais c'est extrêmement compliqué. Et sur ce site des araignées de Belgique et de France, il y a toutes les photos des pièces génitales de, des araignées.
1: C'était bien de le mentionner. On va enchaîner sur Evarcha Arquata.
0: Alors je voulais parler d'elle parce que c'est une araignée que j'ai énormément aimée photographier. Alors c'est une araignée qui est quand même des milieux aquatiques qui va se mettre sur la ceinture végétale dans les molinies par exemple dans la molinie autour des étangs autour des mares des choses comme ça. C'est une araignée qui est déjà plus exigeante en termes de milieu que cette barbipès. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler parce que c'est une araignée qui est plus vulnérable aussi. à voilà, la disparition de, de son habitat, etc. Et, et qui est super intéressante puisqu'elle ressemble à un petit gorille en fait. Je l'appelle l'araignée gorille. Parce que morphologiquement, on dirait vraiment un petit doigt argenté quoi. Un mini doigt argenté. Euh, le mâle, lui c'est la première paire de pattes qui est hypertrophiée. Parce qu'il faut savoir que toutes les araignées sauteuses... Font des parades nuptiales mais chaque espèce a bien sûr sa chorégraphie et chaque espèce utilise une paire de pattes qui peut être différente des autres etc donc chez Evar Cueta, contrairement à cette c'est la première paire de pattes qui est hypertrophiée et j'ai déjà vu des parades ou même des disputes entre mâles des disputes territoriales où ils dansent aussi le mâle l'un en face de l'autre c'est très beau à voir et, et du coup voilà je voulais parler de cette araignée là parce que elle est plus exigeante en termes de milieu elle est vraiment très belle le mâle a aussi les yeux verts ce qui n'est pas le cas de toutes les araignées sauteuses, hein, donc pas toutes les yeux colorés. Et voilà, c'est une espèce aussi assez commune quand même. Hein. On arrive à la trouver partout en France. Donc je voulais aussi parler des espèces communes pour que les gens puissent aussi en trouver si je voulais.
1: Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur Evarcha Arquata. On va enchaîner sur une petite troisième, mendosa canestrini. Alors je ne sais rien d'elle, donc présente-la moi.
0: Alors ça, ça fait partie des araignées dont je voulais parler parce que c'est vraiment les araignées rares. Plutôt les araignées qui sont, elles très peu observés, très peu inventoriés, qui sont liés à des milieux encore plus exigeants qu'Avartier-Arquetage, un peu en croissance au niveau des milieux, en, en exigence. Et du coup, euh, Mendoza Canestrini, elle est liée à des tourbières, principalement. Je pense que tu connais les tourbières. Euh... C'est là où on fait le whisky. <rire> voilà <rire> Euh, c'est des milieux qui sont euh, très euh, pauvres, euh, enfin très pauvres, très riches, hein, ça dépend comment le voir, mais les sols en tout cas sont plutôt pauvres, donc les plantes s'adaptent, etc. C'est des milieux qui ne sont pas très très communs. Mendoza Canestrini, j'ai trouvé une seule fois, c'était il y a trois ans, dans les Deux-Sèvres, et je sais que les stations ne sont pas hyper... Euh, voilà, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc c'est des araignées qui, qui, pour moi, sont des espèces parapluies chez les araignées. En gros, si on arrive à protéger ces araignées-là, on protégera tout un micro-cortège qui va avec elles. Et il y a aussi Marpissa pomacea qui est encore plus rare, qui est une araignée incroyable puisque le mâle a des espèces de gros gond-box au niveau des pédipalpes. Tu parlais tout à l'heure des mâles qui se reproduisent justement de façon indirecte en prenant le sperme dans leur pédipalpe puis en l'insérant dans les piégines de la femelle. Et ben chez Marpisa pomacea, le mâle a des pédipalpes énormes, bien gonflées. Moi j'appelle ça carrément des gornbox. C'est vraiment très impressionnant, je vous invite à aller voir des photos. C'est vraiment super impressionnant à voir.
1: Alors au cas où ça ne serait pas clair la reproduction des araignées, en gros le mâle, il a ses organes génitaux qui sont situés sur le pistosome, c'est-à-dire en gros la deuxième partie du corps de l'araignée, c'est la partie arrière. Ouais. C'est un peu comme si nous, je vais faire cette analogie qui vaut ce qu'elle vaut, on prenait notre sperme dans nos mains avant de l'insérer dans le vagin de notre partenaire. C'est un peu nul ce que je dis, mais c'est un peu l'idée quoi.
0: Il y a une étape en plus, mais sinon c'est carrément ça. Mais en fait c'est que le mâle tisse une petite toile pour y déposer son sperme. Et ensuite, il le récupère dans ses pédipalpes.
1: Oui, voilà, il enrobe, en robe, il met ça dans un contenant de soie, voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc maintenant, on a bien compris comment tout ça se passait. Et c'est d'ailleurs comme ça, je le signale au passage, je ne sais pas si c'est le cas chez les saltiques, c'est souvent la présence de ces euh, petites boules de sperme qu'il a au bout de ses pédipalpes qui permet de distinguer très facilement le mâle de la femelle.
0: Oui, oui. Je dis toujours que le mâle porte des gants de box. Il y a plein de gens qui m'envoient des photos de saltiques en me disant c'est mâle, c'est femelle, etc. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Des fois, c'est subtil. Hein. Si les pédipalpes ne sont pas gorgées, ça peut être quand même assez fin. C'est tout petit en plus, donc là, vraiment, il faut zoomer sur les photos, etc. Mais on peut quand même voir.
1: L'espèce que j'ai insérée sans ta permission, c'est tout simplement la grande saltique. C'est aussi une marpissa. C'est marpissa muscosa. Et je voulais, fidèle à mes habitudes, dire ce que veut dire son nom latin. Marpissa, ça vient d'une racine latine qui évoque l'idée de saisir, de choper. Et muscosa, c'est à voir avec la mousse. Donc je ne sais pas du tout pourquoi elle s'appelle comme ça, mais en tout cas, j'avais envie d'en parler, chère Léa, parce que cette grande saltique l'a bien nommée, est peut-être une des plus grandes saltiques françaises, elle peut faire jusqu'à 1 cm c'est pour ça que moi je voulais en parler.
0: Donc il y en a plusieurs espèces de marpissa, donc euh, celle-ci, comme je disais, c'est la plus commune, elle vit principalement, on peut la trouver sur le bois mort et bien sec. Euh, moi je sais qu'ici, je la trouve sur les barrières dans les champs, sur les, les barrières des moutons, les choses comme ça, les piquets. Elle adore euh, ce genre d'endroit-là. Et les femelles gravides, en effet, peuvent être énormes. J'en ai trouvé des spécimens déjà allant jusqu'à 1,5 cm. C'est assez impressionnant parfois,
1: ouais. Bon, on a dit un mot sur la Grande Saltique. On va enchaîner sur une des plus fascinantes. Là, vraiment, ouvrez grand vos oreilles, parce que ce qu'on va raconter là, et pour moi, c'est vraiment la presque la quintessence de l'épisode. On va enchaîner sur les myrmarachnes. Et je te laisse tout dire sur ces araignées, en fait, qui sont déguisées en fourmis.
0: Oui, alors euh, les maracte, ça comprend plein d'espèces, euh, beaucoup d'espèces. Il y en a pas seulement en France, hein, il y en a partout. Moi j'appelle ça la saltique fourmi. Dans mon film, je l'ai mise parce que pour moi on pouvait pas passer à côté, c'est tellement énorme. C'est une saltique qui ressemble à une fourmi. Déjà au niveau morphologie, elle a vraiment la morphologie de la fourmi. Elle a un rétrécissement abdominal au milieu de l'abdomen, qui fait penser qu'en fait elle a un corps en trois parties, alors que c'est vraiment antinomique de l'araignée d'avoir un corps en trois parties. Hein.
1: Souligné parfois par une bande blanche qui, en plus, rehausse cette fausse division.
0: Voilà, ça cercle. Ouais. Ouais, il ouais, ouais, y a comme un, un petit anneau qui resserre euh, l'abdomen à un endroit et qui fait vraiment penser à la morphologie de la fourmi. En plus, elle a des pédipalpes euh, qui sont très petits, mais elle n'a pas de pattes hypertrophiées, comme on a parlé dans la parade, etc. Elle n'a pas de pattes hypertrophiées, mais elle utilise sa première paire de pattes comme des antennes, finalement, et au niveau comportemental, on voit très bien qu'elle imite vraiment parfaitement les antennes de la fourmi avec sa première paire de pattes.
1: Sachant qu'elles sont dépourvues d'antennes.
0: Oui, 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 elles sont dépourvues d'antennes.
1: Alors, donc, elles vont imiter les antennes, elles les tout le temps. C'est-à-dire, les, les pattes ne servent pas tant à se mouvoir que juste à simuler des antennes. Et pardon, je t'ai interrompu, continue.
0: Et non, non, mais c'est ça. En fait, ça simule carrément les antennes. Et même au niveau du déplacement, vraiment, c'est le, le déplacement saccadé de la fourmi. Elle marche, hein. hop, elle s'arrête, elle marche, elle s'arrête. Bon, toutes les araignées se font ça. Mais elle, vraiment, elle ressemble vraiment, euh, que ce soit comportement parlant et aussi morphologiquement, à la fourmi.
1: Tu veux dire que les mire maracnes ont le gize des fourmis
0: Exactement.
1: <rire> J'apprends vite. Hein.
0: Ouais, exactement,
1: ouais, c'est ça. Ok, je voulais aussi dire que... Myrmé c'est la, la racine grecque de fourmis. Myrmécophage, ben c'est les animaux qui mangent des fourmis. Hein. Le pangolin est myrmécophage, par exemple. Arachne, tout le monde a compris que c'était l'araignée. Donc myrmarachne, c'est l'araignée fourmi. Leur nom le dit bien une fois de plus. Je voulais aussi dire, tant qu'on est dans les noms un peu compliqués, mais c'est très important, c'est que ce type de mimétisme, car c'en est un, s'appelle le mimétisme bathésien. -E -S -S -E B-A-T-E-S-I-E-N bathésien. le mimétisme batésien. Et donc, le mimétisme bathésien, c'est tout simplement un mimétisme qui est utilisé par un animal inoffensif, mais qui imite un animal dangereux. Et il y a plein d'exemples de ça dans le monde animal. Un des plus célèbres étant tous ces serpents qui imitent le serpent corail, qui est extrêmement venimeux. Il imite les couleurs, mais en fait, il est totalement inoffensif. Tu es bien sûr au fait de ce type de mimétisme. Est-ce qu'il y a beaucoup de saltiques qui sont mimétiques euh, autrement que euh, les myrmarachnes
0: alors ce ne sera pas cette forme de mimétisme-là, ce sera plus des mimétismes qui correspondent à des surfaces pour se cacher, etc. Des mimétismes au niveau des motifs, qui ressemblent à des écorces, ou des mimétismes qui, euh, comme par exemple les celticus, qui ont des mimétismes qui font penser à des murs, à la même couleur que les pierres, etc. Alors juste pour revenir à, à l'araignée fourmi, il y a une araignée, alors la découverte est très récente, donc forcément c'est pas encore euh, démocratisé euh, dans la pensée scientifique, etc. Mais j'ai lu un article scientifique il n'y a pas très longtemps, euh, qui parle de la découverte d'une araignée fourmi qui allaite ses petits. Voilà, je trouvais ça incroyable et j'avais envie d'en parler ici. Alors c'est pas vraiment du lait, mais c'est une substance qui ressemble vraiment beaucoup à du lait. Elle a des petites euh, des tétines qui lui servent à sécréter ce lait-là, et les petits s'en nourrissent pendant tout un moment. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi, une araignée qui allaitte. J'avais déjà entendu parler d'une araignée sauteuse végétarienne. Il y en a une qui se nourrit de sève, de feuilles, etc. Je crois que c'est en Amérique latine. Et là, maintenant, ils ont découvert, alors c'est des scientifiques chinois qui ont fait la découverte de cette araignée-là, une araignée fourmi qui allaiterait ces petits. C'est incroyable,
1: quand même. C'est absolument incroyable. Et tu vois, une information, en appelant une autre, en préparant l'émission, je suis tombé sur un article assez récent où les scientifiques ont établi que, bien sûr, les araignées n'entendent pas, mais en revanche, elles perçoivent les vibrations, y compris sonores, grâce au soi de leurs pattes. Oui. Et ça aussi, c'est un sens en plus pour cette chasseuse qui peut, d'une certaine manière, donc, je viens de le dire, percevoir le son. Tu me confirmes cette découverte
0: bah bien sûr, parce que déjà, rien que dans les parades, quand tu observes les parades des araignées, alors que ce soit les araignées sauteuses ou pas, hein, les araignées louent également, mais en fait, les araignées produisent du son. Quand, euh, cette fils Barbie Pest, je te dis la première fois que je l'ai vue, elle me faisait la parade, en fait. Ses pattes claquaient sur mon verre et j'arrivais à l'entendre. Ça claque fort, quand c'est sur des surfaces qui résonnent comme ça. Et du coup, il euh, y a un, un preneur de son que je connais, qui est, qu est venu faire des interventions à l'IFCAM, qui s'appelle Boris Jolivet. Il a réussi à enregistrer... Le son de parade des araignées-loups, justement. Et en fait, quand tu l'entends sur des grosses enceintes, c'est complètement impressionnant, quoi. C'est des grosses vibrations, des gros. Un... En fait, t'as l'impression d'être dans une fanfare avec que des tambours africains. C'est hyper impressionnant le fait que les araignées, les insectes produisent des bruits. Et, et voilà.
1: Alors, on avait juste oublié de dire le nom de la myrmaracne que tu m'avais cité. En l'occurrence, Sinagelles venator. C'est bien ça
0: Oui c'est l'espèce qu'il y a dans mon film. Il y, a, euh, il y en a plein. En fait, il y a beaucoup d'espèces mimétiques de la fourmi. Et c'est rigolo parce qu'on en a en France, des comme ça, des mimétiques de la fourmi, mais il y en a qui ont évolué de la même façon en Amérique du Sud et en Thaïlande. Donc en fait, tu vois, c'est plein d'endroits différents. On arrive aux mêmes évolutions. C'est incroyable, je trouve.
1: Il y a quelque chose d'important que je voudrais dire, c'est qu'on n'arrête pas de décrire à quel point elles ressemblent à des fourmis, mais on n'a pas dit pourquoi, à quoi ça leur servait.
0: Il y a une raison quand même qui est la raison principale, puisque moi j'ai fait des tests. Alors je me suis demandé pareil, je me suis dit pourquoi est-ce qu'elles sont en fourmis Alors peut-être que c'est parce que elles veulent prédater des fourmis. Donc j'ai fait plein de tests, j'ai mis une araignée sauteuse fourmi avec des fourmis, j'ai regardé euh, comment, comment ça se passait, et en fait elles ne s'attaquent pas du tout aux fourmis. Donc je me suis dit ça doit être quelque chose d'autre, je me suis renseignée, etc. Et en fait ce serait principalement le goût des fourmis, qui est atroce à cause de l'acide formique qu'elle sécrète, qui serait atroce pour plein de prédateurs. Et au final, ce serait un peu la planque d'être déguisée en fourmi pour bah, passer un peu inaperçu aux yeux des prédateurs. Ils se disent, bon, c'est une fourmi. Alors que les araignées sont absolument délicieuses et les prédateurs adorent les araignées.
1: Tu l'as merveilleusement résumé, j'ai rien à ajouter. Alors, on va enchaîner sur d'autres espèces qui, cette fois-ci, sont thermophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment les milieux plutôt chauds. Donc, tu m'as noté deux espèces, Carotus Xanthogramma, donc il y a une histoire de jaune quelque part, et Heliophanus, il y a une histoire de soleil quelque part.
0: <rire> Alors, carotteux Xanthogramma, elle est vraiment géniale, elle est assez commune, on peut la trouver dans les haies, etc. C'est une araignée quand même qui aime bien la hauteur. Des petits arbustes, des choses comme ça, ça lui convient bien. Et c'est l'araignée carotte. Alors, pourquoi l'araignée carotte euh, Parce que la femelle est orange carotte. Et c'est une espèce dont je voulais parler, puisque à l'inverse des autres espèces dont on a déjà parlé, la femelle est... Très très coloré, plus coloré que le mâle qui lui est noir avec l'abdomen orange. La femelle est entièrement orange vif, avec une bande plus jaune sous les yeux, un regard noir adorable. C'est une araignée que les gens m'envoient beaucoup en photo pour me demander ce que c'est. C'est une araignée qui retient l'attention parce qu'elle n'est pas toute petite, elle est quand même de bonne taille et elle est très 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 belle. et Elle, elle est très photogénique en plus pour les macros cette araignée-là.
1: Ok, j'ai pas noté d'autres espèces. Tant qu'on est en France, est-ce que tu veux en citer quelques autres ou est-ce qu'on a fait le tour de celles que tu voulais présenter
0: et ben pour revenir aux héliophanus dont tu parlais juste à l'instant, tu disais « soleil qui brille », c'est quelque chose comme ça. En oui. fait c'est parce que les héliophanus c'est tout un cortège de petites araignées très communes qui sont dans les jardins, qu'on peut trouver même en ville. C'est des espèces que j'ai beaucoup appréciées quand j'habitais à Angers pendant trois ans, et c'est là où j'ai commencé les araignées. C'est des espèces qui sont très faciles à trouver et qui ont l'abdomen qui change de couleur suivant comment elles sont orientées brillant du soleil, donc en fait des fois elles peuvent être très brillantes, roses des fois elles ont des teintes vertes, etc, elles sont très métallisées, tu vois encore une fois avec l'étymologie, ben t'as déjà compris que morphologiquement c'est des araignées en fait qui changent de couleur avec le soleil en brillant en fait, elles brillent comme ça, elles scintillent
1: alors, cher Léa, là, c'est du miel pour les oreilles. Moi, quand on m'a forcé à faire du latin et du grec, je trouvais ça chiant. J'avais très mauvaises notes et tout ça. Et je regrette aujourd'hui d'avoir été un mauvais élève parce que j'y suis venu plus tard. <rire> Mais tu l'as bien résumé. Hein. C'est vrai, pour peu qu'on soit un peu curieux et surtout qu'on s'intéresse aux sciences en général, euh, le fait de connaître ses racines latines et grecques ben, aide beaucoup. C'est un peu comme les médecins. Après oui. chacun fait ce qu'il peut, fait ce qu'il veut, etc. Je voulais juste te dire que dans le cas d'Héliophanus, c'est pas du latin, c'est du grec. O Hélios anaphaïnetai Je me souviens un peu de mes cours de grec. Ça veut dire le soleil se lève ou le soleil brille, je sais même plus. Mais voilà. On va enchaîner, si tu veux bien. On va se faire plaisir dans un, un bouquet final. C'est un peu un feu d'artifice là notre conversation d'aujourd'hui. Je la regrette pas du tout. Elle est juste sublime. On a recensé toi et moi deux ou trois espèces qui sont incontournables dans le monde. Et c'est là qu'on revient sur alors c'est Maratus volans ouais. euh, sur la peacock spider, Maratus volans qu'on trouve en Australie, en l'occurrence au Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud. Elle n'est pas partout en Australie. Décris-moi cette araignée qui est la superstar des araignées.
0: Alors, bah c'est tout le groupe Moratus, parce que finalement, Volans, c'est qu'une espèce, mais tout le groupe Moratus sont des araignées-pans, et chaque espèce a sa chorégraphie. Et là, pareil, euh, il faut vraiment aller voir.
1: Je te coupe juste 10 secondes pour dire que Volans, selon mes calculs, ça veut dire qu'elle vole. Explique-moi pourquoi on lui aurait donné cette appellation.
0: Mise à part le fait que ce soit une sauteuse, je pense aussi, peut-être que c'est avec l'abdomen, je sais pas du tout.
1: Je vais risquer une hypothèse, j'en suis pas sûr du tout, et les spécialistes me corrigeront si je dis une bêtise, mais en fait, en plus de toutes les couleurs chatoyantes et incroyables dont tu vas parler, cette araignée a ce qu'on appelle deux volets opistosomiques, c'est-à-dire que sur son opistosome, sur son abdomen, elle a deux parties, deux petites ailes qui peuvent se relever pour faire une sorte de masque africain. Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle volante, parce qu'elle a deux petites ailes sur les côtés, ce qui Incroyable aussi hein, d'avoir des trucs repliables en plus.
0: T'as d'autres euh, espèces de Moratus qui sont pareilles en fait qui ont aussi ces petits volants là. Donc je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas il y a vraiment une énorme diversité. C'est pour ça que c'est mon rêve d'aller en Australie pour pouvoir découvrir ces petites araignées là. Il y a un, un monsieur que je connais qui a lancé le projet Moratus justement. Et en fait euh, le projet Maratus pardon. Et donc euh, il a décidé de prendre en photo le plus d'espèces possibles. Dernier pan, il a commencé à toutes les inventorier, etc. Ses photos sont magnifiques. Et il a ouvert euh, une chaîne YouTube où on voit la parade de chaque espèce. En fait, il y a même une espèce de maratus qui a un petit plumeau au bout de l'abdomen. Alors qu'elle n'a pas les belles couleurs comme les autres ou quoi. Elle est moins colorée. Mais elle a des pompons au bout des pattes et au bout de l'abdomen. Et elle agite ce pompon-là. Et c'est incroyable. Encore
1: une pom-pom spider.
0: <rire> ouais, bah carrément. Elle s'en est toute. C'en est toute, c'est sûr. Mais celle-ci... On dirait vraiment un petit pompon en plus que les autres n'ont pas, quoi. Et c'est des araignées que j'aimerais beaucoup voir, qui sont vraiment minuscules. Parce qu'en en fait, elles sont de la taille de cetis barbipeste en France, donc c'est à peu près 5 mm. Ils ne dépassent pas 5 mm. C'est des araignées toutes petites. Il faut les regarder de très près pour pouvoir voir ces magnifiques couleurs, mais c'est vrai qu'elles ont fait un carton sur Internet et on comprend pourquoi.
1: Je voudrais enchaîner sur une araignée dont on a aussi parlé avec Christine, qui a un nom fantastique. Donc là, il y a plusieurs ponts dans le même épisode sur l'araignée que je vais dire. C'est Baguera plingy, je te laisse m'expliquer pourquoi cette araignée est unique au monde.
0: Ah, ben c'est l'araignée dont je parlais tout à l'heure.
1: Voilà, c'est une petite araignée qui se nourrit des corps beltiens, c'est-à-dire des petits bourgeons sucrés euh, qui poussent sur l'acacia. Oui. Elle n'est pas entièrement végétarienne, mais une partie de son menu, et parfois la majorité, est végétarien Et c'est quand même incroyable, il faut le savoir. C'est la seule espèce du monde, euh, connue en tout cas, qui est flexitarienne, on va dire, euh, qui mange euh, des petits éléments euh, végétaux.
0: Oui, oui, alors celle-ci, j'en ai entendu parler, donc je m'étais renseignée dessus, tu vois, j'avais pas retenu le nom latin, et c'est quand même dingue, ce que je te disais tout à l'heure, la nature euh, a tout inventé en fait, il y a tout dans la nature, il existe des araignées végétariennes des araignées qui allaitent, enfin, il, tout existe déjà en fait, c'est juste qu'on connaît mal. Mais oui, et donc cette araignée-là est une araignée d'Amérique latine, euh, entre le Mexique, le Costa Rica, etc. Et c'est une araignée qui est euh, incroyable, quand même, une araignée végétarienne.
1: Il y a une phrase qui me tourne dans la tête, que je veux dire qui a rien à voir avec notre sujet, mais qui est trop belle. Il y a un film avec Jean Gabin, c'est peut-être un peu lointain pour toi, que je te recommande de voir, qui s'appelle Le Président dans lequel euh, Jean Gabin interprète le président du conseil de je ne sais quelle époque. Et il euh, y a un débat euh, parlementaire euh, dans lequel il euh, y a un député qui lui dit euh, « Vous savez, il euh, y a aussi des patrons de gauche !» Et la réponse de Jean Gabin est la suivante. « Il y a aussi des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité du genre.
0: <rire> » C'est très beau. Dans le cas de
1: Baguera Kiplingi, je le redis, sur les 48 000... C'est
0: exception qui confirme la règle.
1: Exactement, espèce d'araignée répertoriée, décrite, enfin connue en tout cas. C'est la seule qui est euh, pratiquement végétarienne, voilà.
0: Oui.
1: Alors, maintenant arrive, en guise de punition, le petit piège que je t'ai préparé, en l'occurrence une araignée dont on n'avait pas du tout parlé, Zygobalus sex punctatus. Alors, double piège, je veux que tu essayes de me dire ce que veut dire son nom.
0: Sex punctatus, donc le sexe ponctué
1: eh bien, tu es tombé dans mon piège. <rire> tu es tombé dans mon piège béant. Sex punctatus. Six
0: points. À six points. Tu as
1: un esprit bien mal tourné, je trouve. Je plaisante évidemment. Sex punctatus, ça veut dire six points. C'est le sexe de six. Sex punctatus. Et zygobalus. balus. Alors, balus a à voir avec danser, hein, comme dans ballet. Et zigo, c'est une racine grecque qui signifie le joug, J-O-U-G. Le joue, par exemple, qu'on met sur des bœufs pour tirer une charrue. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi joue. Mais voilà, et j'en parle pour deux raisons, pas seulement pour te tendre un piège, c'est une araignée qu'on trouve aux états unis Voilà, donc euh, comme son nom l'indique, elle a six points sur son opistosome, sur son abdomen. Mais j'en parle pour une raison en plus, et peut-être que tu vas rebondir euh, là-dessus. C'est que Zygobalus est très caractéristique de ce qu'on appelle en éthologie un comportement agonistique. Un gros mot pour parler de quelque chose que tout le monde connaît, c'est-à-dire la compétition entre mâles, les attaques, les... en gros je te montre mes muscles. Voilà, c'est tout ce qui concerne les affrontements, par exemple les bouctins qui se battent, etc. Ça s'appelle un comportement agonistique d'une racine grecque qui signifie la compétition. Voilà. Et donc, apparemment, cette araignée-là, il y a des combats entre les mâles, parce que tu vois, c'est pas le tout de séduire la femelle, mais il y a aussi de la concurrence. Donc, est-ce que tu peux me dire un mot là-dessus Ça se frite, quoi
0: Oui, oui, alors les mâles se fritent, comme tu dis, beaucoup pour les femelles. Ils vont pas se battre euh, de manière agressive, ils vont danser l'un en face de l'autre. En fait, c'est comme une parade un peu pour voir bah, qui c'est qui sera le plus fort, qui c'est qui sera le plus grand, qui dansera le mieux, qui connaîtra mieux sa chorégraphie. C'est un peu cette compétition-là qui est pour les femelles. Après, euh, je ne sais pas s'il y a des compétitions vraiment territoriales, parce que les araignées sauteuses sont des araignées errantes, donc elles n'ont pas de territoire à proprement parler, elles vont bouger comme ça en permanence, et donc rencontrer d'autres mâles, et donc des femelles aussi.
1: D'accord. Quand on a préparé cette émission, tu m'as parlé d'une observation que tu avais faite en Espagne, où il était question d'autotomie. Explique-moi ce mot barbare et explique-moi ce que tu avais vu.
0: Alors oui, quand je suis allée à côté de Madrid, il y avait un mâle sur mon bungalow, un mâle de Ménémerus sembilitatus, qui est une assez grosse araignée sauteuse et peut atteindre une bonne taille en Espagne. Elle faisait presque 1,5 cm, limite 2 cm, elle était vraiment énorme. Et en fait, il lui manquait presque toutes les pattes, il lui restait plus qu'une patte de chaque côté en fait. Ouais. Alors ça, en fait j'ai vérifié, ce serait de l'autotomie, comme font les lézards quand ils perdent leur queue, les araignées seraient capables de se séparer de leurs pattes face à des prédateurs ou d'autres potentiels concurrents mâles, je ne sais pas dans quelles circonstances exactes, puisque je n'ai jamais observé la patte qui se décrochait, mais j'ai vu l'araignée se déplacer sans patte. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça repousse. On avait dit euh, que ça repoussait sur les... Si, si.
1: Alors, moi, j'ai envie de te dire que récemment, euh, j'ai vu une vidéo passée où on voit un vieux Tégénaire, ces araignées qui sont si jolies, mais qui effraient tant la ménagère de moins de 50 ans.
0: Et les ménagers aussi.
1: <rire> Et les ménagers, oui, bien sûr, c'est vrai. Il n'y a pas <rire> que les femmes, tu as raison de le dire. Il lui manquait, je crois, je crois qu'il lui restait plus qu'une patte ou deux, comme dans ton cas. Et en fait, voilà, il y a des photos avant-après, où on voit que ben, l'araignée a été soignée par je sais pas qui ou je sais pas comment. En fait, elle s'est complètement atrophiée tout ça, mais elle n'est pas morte, et elle en a réchappé, et toutes ses pattes euh, avaient repoussé. Je sais pas s'il faut y accorder un crédit scientifique.
0: Ouais, je sais pas si les saltiques en sont capables, J'ai pas assez de connaissances sur la biologie, mais si elles sont capables d'autotomie, ce serait en effet un peu bête que ça repousse pas. <rire> un peu handicapant.
1: En effet. Alors tant qu'on est dans les histoires de manger, de prédation, euh, est-ce que tu as observé euh, du cannibalisme Les mœurs sont pas jolies jolies chez les Celtiques comme chez le reste des araignées
0: Mais En fait, chez les Celtiques, ça va. Enfin, je parle en tout cas pour le mâle. Quand il fait la parade à la femelle, la femelle est complètement hypnotisée. Et bien souvent, après l'accouplement, le mâle arrive à en réchapper en fait, parce qu'il se cache, et il part très très vite. Et la femelle, euh, voilà, elle n'a pas trop le temps de réagir. Et cette parade fait qu'il y a moins de prédations sur les mâles adultes, qui permettent à un mâle de féconder plusieurs femelles aussi. Par contre, les femelles sont vraiment de véritables grosses prédatrices, énormes prédatrices, et j'en ai eu en terrarium, et franchement, euh, les femelles sont très très agressives envers les mâles, mais aussi envers les juvéniles, les jeunes araignées sauteuses, ou même des araignées sauteuses adultes de la même espèce ou d'espèces différentes. Donc en fait j'ai vu des femelles de Cetis barbipes, l'espèce très commune, là du mâle qui a le bandeau orange et les yeux verts, qui euh, se jetait sur à peu près tout ce qu'elle voyait qui bougeait. Le moindre mouvement qui lui fait penser à une proie, directement elle va voir et elle a un comportement qui est plutôt agressif.
1: Alors, je rappelle que chez les araignées, le mâle est souvent plus petit que chez la femelle et que sa vie est assez rude. Bien souvent, il sert de repas à la femelle après l'accouplement. Ça, c'est chez les araignées. Est-ce que toi, qui en as observé pendant si longtemps, de si longues années dans ton terrarium, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vu ça chez les saltiques
0: Non, non, non. Pourtant, c'est en captivité, donc c'est en vase clos, si on peut dire. Donc le mâle a quand même moins de possibilités d'échappatoire que dans un milieu naturel. Mais pourtant, j'ai observé très peu de prédation parce que le mâle, en fait, à chaque fin de reproduction arrive à sauter. Parfois j'ai vu le mâle qui se cachait carrément, qui descendait de plusieurs feuilles qui allaient se cacher en dessous en attendant que la femelle parte pour pas se faire manger. Donc il y a une espèce d'intelligence quand même du mâle qui se dit euh, je finis mon truc et après hop je m'en vais. Ce qui lui laisse aussi la possibilité comme je te disais tout à l'heure de se reproduire avec d'autres femelles.
1: D'accord. Ce que tu m'avais raconté en préparant l'émission, c'est que tu pensais que cette belle danse dont on a déjà parlé avec toi, cette espèce de ballet euh, que font les mâles, pour lesquels ils sont si connus, si aimés, si photogéniques, si vidéogéniques, bref, euh, que selon toi, ça leur permettait bah, d'en réchapper, tout simplement
0: Ah Oui, oui, complètement. Moi, je pense que vraiment, la femelle est hypnotisée au niveau des mouvements, parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui font que ça hypnotise la femelle, je pense, de ce que j'ai pu observer moi, parce qu'encore, j'ai un regard très naïf sur les araignées, bien que je commence à les connaître. Mais j'ai mon regard de moi observatrice, donc au niveau biologie, je suis pas hyper hyper calée, mais au niveau observation, je pense d'avoir observé assez longtemps pour pouvoir en tirer certaines conclusions. Et donc le fait que la femelle, de par le mouvement, de par les couleurs, et de par la vibration, puisque les paras nuptiales d'araignée se font aussi essentiellement par les vibrations, puisque les mâles de Cétis-Barbipèse vont claquer les pattes sur les feuilles ou sur le support, un support qui résonne, ça joue aussi dans le fait que la femelle juge la prestation, quoi. Donc elle est absorbée.
1: Tu avais même employé le mot hypnotiser la dernière fois.
0: Oui, oui, c'est complètement ça. J'ai l'impression que les femelles sont vraiment hypnotisées. Elles regardent le mâle d'une façon complètement, euh, voilà. Et puis si la femelle est pas intéressée, elle a tendance à s'en aller. Et le mâle reste là un peu tout seul, comme ça, en attendant euh, qu'elle parte. Donc le mâle va essayer de la suivre, de suivre la femelle. Mais au bout d'un moment, si elle voit qu'elle n'est pas intéressée, il prendra pas plus de risques que ça, il va arrêter. Euh, plutôt que de se faire manger.
1: Il y a un autre aspect dont j'avais envie de parler avec toi à propos des araignées, un truc connu, c'est cette histoire. Toujours pareil, en, en préparant, tu m'as dit que les, les femelles étaient très gourmandes, qu'elles étaient très agressives, très gourmandes, et qu'elles avaient un énorme appétit Et c'est peut-être l'occasion de parler un peu de cette digestion très particulière des araignées euh, qui pratiquent l'exophagie. C'est quoi cette digestion externe
0: Alors oui, c'est une digestion externe, ce qui peut être un peu perturbant pour nous, <rire> ou pour euh, des gens qui ont déjà un peu peur des araignées, ça peut être un peu un truc un peu réverbatif. Euh, en fait, l'araignée va saisir sa proie à l'aide de ses crochets qu'on appelle des chélicères. Donc c'est des petits crochets qui sont vraiment inoffensifs pour nous, pour les humains. Euh, impossible de traverser la peau humaine, ils sont pas assez puissants.
1: Tu auras la médaille Christine Rollard <rire> de l'amitié avec les araignées.
0: <rire> Et donc euh, l'araignée va saisir sa proie avec ses chélicères, elle va injecter une petite dose de venin qui va euh, tuer la proie, la paralyser. Et ils vont injecter aussi un suc digestif dans la proie, qui va dissoudre la proie de l'intérieur et ensuite avec les lysers qui sont finalement des tubes comme des petites pailles, ils vont aspirer l'intérieur de la proie qui sera complètement liquéfiée comme un petit peu un jus. Et donc parfois on retrouve des, enfin moi dans mon terrarium je retrouvais des mouches qui avaient l'air juste mortes, et finalement elles étaient vides totalement puisque euh, il restait plus que l'enveloppe externe de la mouche quoi.
1: Ok. J'arrive au bout des questions que j'avais préparées. Est-ce qu'il euh, y a des thèmes dont on n'a pas parlé et euh, que tu voudrais euh, mettre en avant Et finalement, est-ce que le sort des celtiques, euh, est-ce qu'il a changé depuis que toi tu t'y intéresses et que tu les as rendus plus populaires Parce que tu as porté ta pierre à un édifice plus vaste. On a l'impression que ces petites araignées ont beaucoup de succès dans le monde entier.
0: Oui, oui elles sont super euh, ben, photogéniques déjà. Je pense que c'est des super ambassadrices pour toutes les autres araignées. Je conseille aux arachnophobes de s'intéresser d'abord aux celtiques, avant d'essayer de se faire violence euh, avec des araignées plus grosses ou qui font un peu plus flipper. Euh, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, et ça a très très bien marché. C'est vrai qu'il y a de l'engouement autour des araignées sauteuses parce qu'il euh, y a eu euh, le dessin animé Lucas the Spider, euh, qui est le ah dessin oui. des animé sur une petite araignée super mignonne. Et oui. j'ai trouvé ça vraiment génial pour les enfants. Et pour les grands aussi. Hein.
1: Tu penses que ça peut aider de tels petits dessins animés
0: Mais vraiment, vraiment. Vraiment, parce que d'habitude, ils prennent tout le temps des animaux mignons pour faire des, des dessins animés. Les araignées, c'est un peu dans les dessins animés, les, les monstres de l'ombre, ou même dans les films, quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, La Grosse Araignée, euh, Harry Potter, euh, La Grosse Araignée. Euh, tout ça, c'est pas très joli joli pour l'image des araignées. Alors que Lucas the Spider, c'est mignon, c'est réfléchi, c'est bien pensé, bien fait. Et euh, je pense que les grands et les petits peuvent se faire plaisir en regardant ces petites euh, vidéos sur YouTube, d'ailleurs, qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube.
1: En effet. Et on n'a même pas parlé de Spider-Man, mais il n'a pas besoin de nous. <rire> non. Ok Léa, je pense qu'on arrive à la fin de ce qu'on avait envie de dire. Euh, J'espère qu'on n'a rien oublié.
0: Euh, je peux juste rajouter oui, un petit truc bien sûr. <rire> j'ai parlé que je mettais les araignées en vivarium. Déjà, c'était pour deux raisons. Parce que bon, je ne veux pas inciter les gens à mettre des espèces sauvages dans des vivariums. Moi, il y avait une raison principale. C'est que j'ai fait mon fil, le regard de l'araignée sur les araignées sauteuses. Et je voulais vraiment connaître les araignées de mon point de vue à moi, de mon point de vue d'observatrice. J'avais besoin de les avoir tout le temps en permanence avec moi pour les observer. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour mon film, j'ai dû faire un élevage d'araignées sauteuses. Donc j'ai fait un élevage de drosophiles.
1: Pour en manger
0: <rire> Pour donner des drosophiles aux araignées sauteuses. Voilà, bon, j'ai fait un élevage parce que je tournais en hiver. Il faut savoir que les araignées sauteuses sont des araignées thermophiles. Et donc l'hiver, elles sont cachées, elles hivernent, donc en fait, on ne les voit pas. Et donc, j'étais obligée d'avoir des sujets à la maison pour faire du studio l'hiver. Donc euh, voilà, j'étais obligée de faire un élevage. Mais je cautionne pas forcément le fait de mettre les araignées dans des boîtes, les animaux en général.
1: D'accord. J'en arrive à la question rituelle de Palette sous Gravillon. Qu'est-ce que tu penses de ce titre Est-ce que ça t'inspire quelque chose
0: bah oui, pour moi, c'est anguille un, un sous roche. Euh... Moi, je pense que c'est anguille sous roche de base, votre euh, volonté euh, principale, mais <rire> ça vient de là. Après, euh, je... ça m'inspire d'autres choses aussi. Ça m'inspire des choses plutôt évidentes, finalement, qui sont très grosses comme une baleine, mais qui sont cachées par euh, plein de petites choses, euh, un, un peu superficielles peut-être. Ouais. Ça m'inspire ça, en tout cas. Enfin, ça m'inspire la, la nature, toutes ces choses cachées, qui sont évidentes, qui sont essentielles, et qu'il faut juste... Euh... Découvrir, finalement, sous une fine couche.
1: Rien à ajouter. Merci, Léa. Comme d'habitude, je te fais un gros bisou en <rire> cette période de Covid.
0: <rire> oui, pareil.
1: Merci du temps que tu nous as accordé. On te retrouve très vite. Pour continuer à parler de chacune de tes euh, sublimes petites vidéos, profite bien de ton dimanche. Euh, je t'embrasse. À bientôt.
0: À bientôt, Marc